0: Cet épisode a été réalisé en collaboration avec le Mouvement des Entrepreneurs Sociaux qui promeut les solutions des entrepreneurs sociaux et leurs propositions au service d'une économie humaine et efficace. Si tu souhaites, toi aussi, apprendre à réaliser tes propres épisodes vécus voire même ton propre podcast engagé, rendez-vous sur vécu.org. Nous t'y avons concocté une formation en ligne. Et si tu apprécies ce podcast, n'hésite pas à nous laisser un commentaire et une pluie d'étoiles sur Apple Podcast. A jeudi prochain et bonne écoute Vécu. Vaincu. Pour plus de vécu, clique vécu.org vécu. Je voulais te dire, tu sais, on, on a tous nos petits problèmes. Vécu. Bye ticket for change. Mais je suis Frédéric Bardot, je suis le président cofondateur de Saint-Plon. Ça fait 16 ans que je suis entrepreneur social et j'ai cinq enfants. Et simplon, c'est un réseau d'écoles qui forment gratuitement des demandeurs d'emploi au métier du numérique. La question. Comment mobiliser un écosystème autour d'une cause commune qui, euh, qui permet à tout le monde de progresser, mais qui dépasse les intérêts individuels. Le vécu Depuis le début de Saint-Pont, en fait, dans l'impact social de Saint-Pont, il y a une dimension de plaidoyer. Euh, D'habitude, on trouve ça plutôt chez les ONG, mais nous, on a ça nativement dans l'ADN. Donc, on prend souvent la parole pour des sujets qui nous dépassent. Et puis, j'ai une marotte depuis à peu près deux ans. J'embête tout le monde avec ça. C'est mon histoire des Justice League. Donc pour euh, dire que c'est pas ni Superman ni Superwoman euh, qui vont sauver le monde, mais qu'il faut une union en fait de tous les super-héros et qu'il faut des consortiums et des coalitions. Et c'est un petit peu ça qui a fait qu'on s'est retrouvés à, à travailler sur une université d'été de l'économie de demain. Alors c'est quoi ces universités d'été de l'économie de demain ben En fait, euh, c'est l'histoire d'une idée à la con. On était fin août, il y avait l'université d'été du MEDEF qui s'approchait. Euh, vu l'urgence et vu les, les sujets d'impact positif, d'environnement qui sont sur toutes les lèvres, euh, on voyait qu'il y avait plein de choses qu'il y avait un peu tout et n'importe quoi et surtout que tout le monde parlait de nos sujets mais que nous on n'était pas là, on n'était pas invités on n'avait pas euh, ce moment euh, pour se réunir et donc c'est là qu'a germé l'idée euh, de se fédérer, de dépasser euh, euh, nos chapelles, nos statuts et de faire quelque chose qui dépassait nos entreprises et, euh, et de se réunir euh, de manière plus large. Donc bien sûr euh, les gens de l'économie sociale et solidaire, la Tech for Good avec Fest, euh, bien sûr autour du Move, euh, d'Ashoka, mais aussi d'autres gens qui sont avec nous euh, mais avec lesquels on travaille pas assez. Parce que l'idée c'était vraiment d'aller euh, plus loin que, que nos copains euh, traditionnels. Et donc c'est pour ça qu'on a... Euh, euh, réuni aussi euh, le CJD, on a été voir aussi les B Corp, euh, on a été aussi rejoints euh, par euh, les acteurs du commerce équitable, euh, des grandes assos comme la Croix-Rouge ou l'APF, euh, des entreprises qui n'ont pas de statut particulier par rapport à l'ESS, comme le slip français, mais qui sont très engagées sur le Made in France et sur la responsabilité. Et c'est ça qui euh, a commencé à, à, à se cristalliser, euh, l'idée de faire un discours commun, puisqu'on avait vu qu'il y avait un peu tout et n'importe quoi, mais euh, il fallait absolument qu'on se mette d'accord sur une vision commune. Euh, donc pour être audible, pour influencer plus facilement les politiques, les médias pour faire mouvement, mais pas qu'une vision il fallait absolument que ce soit très concret avec des actions concrètes, parce que tout le monde sait qu'il faut faire des choses et a envie de faire des choses mais en fait quoi euh, Donc c'est là où on s'est mis d'accord sur des actions très concrètes, sur le partage du pouvoir, la transparence euh, le partage des richesses aussi l'environnement, euh, donc on s'est mis d'accord, on a négocié un peu pied à pied euh, ces actions concrètes, on s'est mis d'accord sur une plateforme commune et donc on avait notre vision, on avait euh, cette, euh, cette ouverture, mais cette exigence. Mais il nous fallait un moment pour l'exprimer, un moment pour nous rassembler. Et donc on s'est dit que bah oui, nous aussi, on avait le droit d'avoir notre université d'été. Et, euh, et donc c'est comme ça que qu'a qu germé euh, l'idée de faire ces universités d'été de l'économie de demain. Et, euh, et voilà, donc c'est une première édition il y en aura certainement d'autres et puis l'idée c'est que ces actions concrètes elles donnent envie à plein de gens de nous rejoindre et pourquoi pas imaginer qu'il y ait 10, 20, 30% de l'économie qui adopte ces actions concrètes et que ça devienne pourquoi pas une politique publique on l'attendait, on l'a pas eu, donc pourquoi pas Premier apprentissage donc apprentissage numéro un, être exemplaire et radical. Quand on a envie de former une coalition, il faut déjà montrer l'exemple et, euh, et amener euh, ce qu'on a de meilleur dans le, dans le pot et démontrer qu'on ne fait pas ça dans une logique individuelle ou de défense de son organe, mais, euh, mais dans une logique qui dépasse tout le monde. Et donc par l'exemple, en fait, montrer que si tout le monde fait ça, on va avoir une somme qui sera supérieure à la somme du, de toutes les parties. Sur l'université d'été, euh, l'économie de demain, j'y ai passé beaucoup de temps. Il y a une personne de mon équipe, euh, donc un associé à une pause qui a été euh, à plein temps six mois sur ce projet-là, donc payé par saint mais pour travailler sur euh, quelque chose qui n'avait que très peu de rapport avec Saint-Plon, hein, puisque l'idée, c'est pas du tout... Euh, de faire la pub de saint ni la pub de personne dans cette université l'été, mais de, de travailler à des choses qui nous dépassent. Donc là, voilà, c'était ça mon, mon, mon sacrifice. Donc euh, ça a été vrai aussi en interne auprès des équipes. J'y ai passé du temps, donc c'est du temps que je n'ai pas passé pour saint -Plon. Et puis Augustin, euh, pour le citer, parce que c'est un peu grâce à lui qu'on en est là, euh, lui, il a passé euh, six mois à travailler uniquement sur ce projet-là. Le sacrifice c'est aussi faire bénéficier de son temps, de son expertise et aussi de son réseau et aussi de ses financeurs. Et donc, effectivement, pour financer cette université d'été, bah, on a euh, cassé notre tirelire perso, mais aussi demandé à des financeurs de, de casser leur tirelire pour, euh, pour financer cet événement et cette logique-là. Et souvent, les financeurs comprennent très bien euh, cette logique-là. C'est pas du tout quelque chose où ils vont se dire bah, « Tiens, ce que je vais donner pour l'université d'été, bah, je ne vais pas le donner à saint plomb je ne vais pas le donner à autre chose. » Donc, il y a un petit côté lâcher-prise où il faut y aller un peu et puis, euh, et puis demander et puis euh, démontrer qu'on est au-delà de son projet acteur d'un écosystème. Et ça va renforcer la position de, de fidélité, de loyauté que tu as avec eux en plus. De ne pas venir uniquement euh, les voir pour te financer toi. J'ai fait le coup aussi euh... avec Singa, par exemple. <rire> je leur ai amené à un truc de 150 000 euros comme ça parce que je trouvais leur projet génial. Et puis je savais que ça allait intéresser le financeur. Et puis voilà. Ce qui est important aussi, euh, donc, être exemplaire et radical. C'est radical au sens de la racine. C'est-à-dire qu'il faut rester... Euh, complètement collé à l'objectif de départ et être un peu intransigeant parce que quand on a une logique de coalition on va agréger plein de gens qui ont bien sûr des idées, des manières de faire qui sont différentes et donc le risque principal c'est d'amoindrir en fait la force du projet initial par le consensus et par la technique du consensus donc il faut à la fois arriver à être consensuel et en même temps à pas ramollir l'objectif de départ et donc ça ça a été un peu mon rôle dans ce projet là aussi de de bien garder à l'origine, comme une fusée qui décolle, on sait que s'il y a un petit centimètre au pas de tir, avec la poussée, en fait, on peut arriver au lieu d'être sur Mars, on est sur Vénus. C'est revenir à pourquoi est-ce qu'on fait ça, ce qu fait, est ce qu'on fait, c'est pour l'intérêt général. L'intérêt général, pour moi, qui suis entrepreneur social depuis 16 ans, mais qui ai fait une autre carrière d'engagement, mais qui était plutôt un engagement militaire, c'est vrai que moi, mon engagement, il était dans l'armée bah, jusqu'au sacrifice euh, suprême. Puisqu'en fait, euh, quand tu es militaire, tu es amené à donner ta vie, euh, à prendre la vie d'autres gens, mais euh, d'aller très très loin dans le sacrifice. Donc ça, c'est vrai que ça ne veut pas dire que dans l'intérêt général, il faut tuer des gens <rire> ou être prêt à mourir. Mais euh, si ça fait pas mal, euh, c'est qu'il n'y a peut-être pas assez d'intérêt général. Quoi. <rire> Deuxième apprentissage. L'autre apprentissage clé, c'est qu'il faut euh, constituer un noyau dur pour faire une coalition. On ne commence pas une coalition à 150 d'un seul coup. Hein. Euh, on peut voir ça dans les sommets internationaux, <rire> dans les sommets pour l'écologie, c'est compliqué. Donc, euh, dans cette aventure d'université d'été, on a commencé avec une core team de 4-5 personnes. Donc, autour euh, du Mouv, autour de Saint-Plon et donc euh, d'Augustin, et autour euh, d'un certain nombre de personnes euh, qui donnent sa légitimité au mouvement et qui lui permettent aussi de grandir. Et puis, les gens qui arrivent après euh, s'agrègent. Mais à la manœuvre, il faut toujours des euh, gens dont c'est le souci euh, de préserver le, le pas de tir de départ et aussi euh, bah, d'organiser les choses pour que la coalition se fasse. Et dans ce noyau dur, il peut y avoir euh, des types d'approches. Moi, par exemple, je faisais un peu le, le rôle du, du pseudo-radical, hein, qui euh, gardait la ligne droite, un peu l'ayatollah, de l'idée du début et, et du fait que ça devait être euh, voilà, un projet fort, qu'elle allait tous nous dépasser, qu'il fallait que, ça, que ce soit très exigeant. Et après, autour d'Augustin, de, de Caroline et des équipes du Move, il y a eu aussi toute la méthodologie, euh, le travail de fourmi, d'appeler les gens un à un hein, pour qu'ils viennent rejoindre euh, les événements, la coalition, euh, de faire un travail de, de conviction. Troisième apprentissage, Troisième apprentissage, donc choisir plutôt la qualité que la quantité. Donc on peut se dire que la force d'une coalition, elle va venir du nombre des gens qu'elle agrège. Donc c'est euh, le cas, par exemple, de la logique des pétitions, des choses comme ça, où là, on veut faire nombre. Là, dans notre histoire, à nous, l'idée c'était d'avoir un, un petit groupe au départ d'organisations euh, qui euh, sont représentatifs de plein de chapelles différentes, qui sont très hétérogènes, mais en petit nombre, mais qui étaient prêts d'emblée euh, à aller sur un, un cahier des charges assez exigeant et à mobiliser eux-mêmes leur propre gouvernance et leur propre réseau. Il fallait que ce soit des gens assez hétérogènes, donc pas avec que des gros, pas avec euh, que des petits. Et effectivement, la force de cette coalition, c'est d'aller... Euh, sur l'ensemble du spectre de l'impact et puis euh, et puis une méthode en fait pour agréger tout ça s'assurer que euh, euh, les gens qui ont participé à un processus de co-construction en fait quand ils arrivent au milieu du processus euh, ils ne puissent pas détricoter euh, ce qui a été fait au début du processus parce que si euh, et on le sait on a tous eu des engagements associatifs ou militants ou politiques ou en fait à chaque âge en fait on refait euh, la constitution et euh, ça pour le coup c'est compliqué de bâtir euh, quelque chose de, dessus et puis là on, il fallait bâtir puisqu'on avait un objectif de, de faire un événement euh, euh, qui va avoir lieu en septembre. Et donc là, pour le coup, on ne pouvait pas euh, pivoter sur pivoter, hein, comme on dit dans les startups et puis euh, changer complètement le modèle à chaque fois. Je pense qu'on aurait aussi perdu en force, qu'on aurait perdu les gens du début, et qu'à la fin, les gens euh, n'ayant plus une direction assez claire, en fait, se seraient dit, mais c'est quoi cette coalition C'est un peu euh, l'armée mexicaine, là, <rire> le espagnole. espagnol. Il y a eu un gros gros débat sur est-ce qu'il faut une dimension grand public et citoyenne à cet événement Est-ce qu'il faut avoir 20 000 personnes avec des Véjas et des jeans 1083 Ou est-ce qu'il faut avoir 1000 ou 2000 personnes qui sont des entrepreneurs, des réseaux, des leaders d'opinion, des influenceurs sur cette thématique-là Et donc on a plutôt choisi cette option-là. Ce n'est pas une question de chiffre, c'est déjà 1000 personnes sur ce cahier des charges-là qui se déplacent pour réfléchir ensemble. C'est ça l'événement en fait. Quatrième apprentissage. Rendre l'engagement concret et enthousiasmant. C'est vrai qu'on voulait sortir de quelque chose dont notre milieu est un peu malade, c'est la logique des tribunes. Donc de faire, on va faire une tribune, donc on va signer plein de gens, tout ça, on va publier ça, on va être sûr qu'on est bien tous d'accord, on va le partager sur nos réseaux sociaux et sur boîte en fait, les tribunes. Elles, elle s'enterre avec le référencement naturel et les tweets, hein, on va dire. Et euh, il y a des tribunes qui euh, aboutissent à des coalitions, qui aboutissent à des choses concrètes. Mais c'est vrai qu'on avait euh, d'emblée euh, l'idée inverse. C'était de dire que la tribune, ça allait être un événement euh, qui allait montrer sur la base de points qui auraient pu faire l'objet d'une tribune, euh, qui allait permettre de rassembler, donner à voir une unité, on va dire, assez euh, forte et exigeante et large, autour d'une autre vision de, de l'économie. Et ça, c'est vrai que c'était très concret, cette histoire d'événement. Ça paraissait un peu, un peu événementiel pour certains, mais en fait, les gens ont compris qu'il y avait un an pour construire le consensus de l'événement et que cet événement-là, il avait vocation à s'installer dans le paysage. Et c'est vrai que ce qui était très concret aussi, même si ça a fait beaucoup débat, c'est cette idée de contre-université face à celle du MEDEF. Et donc, de se dire, ben voilà, eux, ils se rassemblent tous les ans, les ministres viennent, tout le monde se déplace, on écoute des conférences, on se met en ordre de bataille. et bien, nous aussi, en fait, il faut qu'on se réunisse, qu'on se compte, qu'on se mette en ordre de bataille et qu'on définisse nos priorités et qu'on et qu y aille. Donc ça, c'est vrai que c'était... le. C'était très concret et en même temps, rétrospectivement, c'était vraiment très ambitieux. C'est nécessaire euh, d'être ambitieux pour, euh, pour convaincre. Il faut que la vision euh, elle soit, elle aille loin, elle soit euh, désincarnée euh, des problèmes logistiques qu'on va trouver, et puis elle soit suffisamment mobilisatrice pour que euh, le chemin étant forcément semé d'embûches, bah, les gens se, euh, se réfèrent à ça comme à une espèce de phare et une espèce de direction et donc quelque chose qui aurait été un peu à minima de faire une petite réunion en septembre un petit comité avec quelques orgas bah, je pense que voilà on aurait peut-être bu des coups entre nous mais ça aurait pas du tout mobilisé tous les acteurs qu'il y a et puis ni des financeurs et puis ni les euh, journalistes et puis euh, peut-être des politiques et puis en plus ça matérialise euh, ça matérialise les coûts qui sont associés euh, à cette logique de coalition donc euh, ça c'était quelque chose qui était une contrepartie euh, matériel et donc qui rentrait dans le cadre d'une logique budgétaire d'un partenaire. Et donc c'est là-dessus qu'on qu les a convaincus aussi. Cinquième apprentissage donc apprentissage numéro 5, très important, celui-là on l'oublie toujours, embarquer et convaincre ses propres équipes sur le sujet qu'on défend. La première chose c'est que euh, c'est sanctuarisé dans ma fiche de poste, dans mon rôle et, euh, et dans le, la logique aussi de Saint-Plon, on sait que dans notre euh, impact social, on a un impact social direct, on a un impact social indirect et on fait du plaidoyer qu'il est en cours de formalisation et donc on est en train de lui assigner euh, des priorités, des objectifs, euh, des indicateurs effectivement d'impact. L'argument qu'on a souvent sur les logiques de plaidoyer, c'est de se dire bah, à quoi ça sert Ok, ça va faire avancer le chemin public, mais qu'est-ce que ça va faire avancer pour saint Est-ce qu'on est vraiment sûr que c'est pas juste plein de réunions et plein de temps perdu euh, pour rien Est-ce qu'on se paye pas de mots Est-ce qu'on se fait pas instrumentaliser Donc il faut assez vite euh, trouver des victoires rapides et puis des, des éléments de preuve. Donc c'est vrai que d'emblée, dans l'histoire de Saint-Plon, assez rapidement, on a eu cette histoire de grande école du numérique, qui est donc un dispositif d'État, une quasi-politique publique, hein, qui a été inventée et coproduite par l'État, bien sûr, mais par les acteurs un peu pionniers du, de ces formations un peu bizarres, gratuites au numérique. Et c'est vrai qu'en revenant à cet exemple un peu canon et emblématique, maintenant que ce truc existe, ça fait... Euh, des années que ça nous subventionne nous, <rire> c'est un de nos premiers euh, financements, ça subventionne tous les gens qui font la même chose que nous, ça a un track record, ça a fait avancer des gens, ça a, fait, euh, ça a créé dix mille emplois, euh, les boîtes embauchent maintenant des gens, et cette logique là si on avait voulu la défendre juste côté simplon, euh, bah, en fait on aurait été moins vite, moins loin, moins fort, on aurait eu moins de soutien public, les employeurs seraient moins euh, se serait mis à dire, bah moi, est-ce que je préfère Simplon Est-ce que je préfère 42 Est-ce que je préfère Webforce 3 Alors que là, c'est clair, c'est une labellisation, ça objective tout. Et cette labellisation, elle ne pouvait exister que parce qu'on défendait un projet qui nous dépassait tous. Dans la démarche de plaidoyer de Simplon, euh, le, la vision du plaidoyer, elle était dans ma tête, dans quelques mails, dans certaines actions, mais euh, si tu le regardais globalement, c'était complètement disparate, il n'y avait aucune unité. Et donc, avec plusieurs associés à purpose, encore eux, heureusement qu'ils existent, on a fait le travail de réécrire l'histoire de toutes les prises de position qui avaient été faites par saint dans le cadre de coalition, dans le cadre de logique de plaidoyer. Et on en a fait un livret qui détermine et sanctuarise, on va dire, l'ensemble des choses qui ont trait au plaidoyer de saint depuis six ans. Et donc, on a recensé toutes les, toutes les actions qui ont été faites, on les a classées avec ces thématiques-là. Et après, on a été voir les équipes pour qu'elles amendent en fait, les choses, qu'elles qu voient aussi euh, euh, comment, euh, est-ce que ça remettait en perspective leur propre travail, peut-être des choses sur lesquelles elles avaient participé. Et on a pris à euh, brousse-poil une, une, une chose qui, à Saint-Plon, ne va pas du tout, parce qu'elle émane de moi à chaque fois, c'est de dire, euh, bah, en fait, on apprend ce qui se passe à Saint-Plon en regardant le compte Twitter de Fred. Et donc, euh, de communiquer d'abord en externe avant de communiquer en interne. Et là, pour le coup, ce livret de plaidoyer, on l'a fait avec l'interne. On l'a rendu public qu'en interne au séminaire global de Saint-Plon en juin, où on était au cloître à Marseille, où il y avait les 250 salariés de Saint-Plon. Et donc c'est eux qui ont eu ce plaidoyer-là. Et là, ils ont eu tout l'été, ils ont encore quelques semaines pour l'amender. Pour Et on ne le communiquera que quand il aura été complètement amendé amendé par l'équipe. Et donc à Saint-Plon, maintenant, le plaidoyer, ce ne sera plus jamais juste mon histoire à moi. Et ça, c'est super. Parce que même un jour, ce ne sera même plus du tout mon histoire. Parce que ce sera peut-être dans la fiche de poste de chaque salarié de Simplon d'avoir, comme Google a ses 10% de projets non Google, ben là, il y aura peut-être 10% de projets plaidoyés. Et les gens qui travaillent à la Compta ou au RH chez nous, peut-être qu'ils auront 10% de leur temps sur les réfugiés, ou sur leur thématique à eux, ou sur leur territoire à eux. Et ça, ce serait super. Conseil pour gagner du temps. Alors, mon conseil pour gagner du temps, et j'en ai déjà parlé sur Vécu, euh, c'est de bien s'organiser, de se lever très tôt. Euh, mais pour le coup, maintenant, je me lève très tôt plus pour faire la même chose. <rire> que avant, je me levais à 4h30 ou à 5h du matin euh, pour commencer mes mails, rédiger des choses avant que les gens se lèvent. Et maintenant, euh, je me lève très tôt euh, pour m'occuper de moi, pour méditer, pour faire du yoga et, euh, et pour lire des trucs, pour alimenter mon blog, donc pour faire des choses qui sont... Euh, qui sont extra-professionnels, et ça pour le coup, et je fais ça en plus avec ma femme maintenant, alors que j'étais tout seul avec mon ordi, etc, et ça c'est vraiment cool parce que j'ai compris qu'avoir moins de choses dans son sa to-do list et dans son agenda, c'était une manière de, de prioriser plus radicalement et donc de gagner du temps. Conseil pour gagner de l'énergie alors, mon conseil pour gagner de l'énergie, c'est un peu lié au gain de temps, c'est que un jour, j'ai croisé euh, Frédéric Lopez et j'étais en pleine déprime et euh, il l'a vu. Il est venu vers moi et il m'a dit euh, « Est-ce que tu as déjà pris l'avion ?» Donc, euh, j'ai dit « Oui, je prends souvent l'avion. Malheureusement, mon bilan carbone est horrible. <rire> » Et il m'a dit « Tu as regardé les consignes de sécurité et euh, le moment du masque à oxygène. Tu te souviens de ça ?» dit « Non, mais bah si, on te dit. Mais d'abord, ton masque à oxygène à toi, sinon tu peux pas aider les autres. » en fait. Et, euh, il m'a dit ça et il m'a dit, à mon avis, tu devrais mettre ton masque à oxygène, sinon tu vas plus avoir d'oxygène pour aider les autres. Et c'est hyper con comme truc, mais ça m'a complètement... Euh, J'y ai beaucoup repensé. Et ça a résonné avec beaucoup de choses que ma femme me dit depuis des années, euh, qui est mon meilleur coach, ma femme. Et, euh, et donc, j'ai commencé à dire, eh ben c'est pas grave, tu vas trouver ça bizarre, égoïste, tu vas trouver que tu perds du temps, mais en fait, euh, occupe-toi de toi. Et... Euh, et voyons ce qui se passe. Et en fait, le truc a été complètement radical parce que j'ai commencé à prendre du temps pour moi, à faire du sport, à faire du yoga, de la méditation, à changer mon emploi du temps, à déconnecter le week-end, etc. Euh, et ne plus avoir peur de rater un truc, etc. Et en fait, j'ai retrouvé une énergie redoublée. Euh, j'ai eu euh, plus d'arbitrage euh, serein en fait, sur certains trucs qui arrivent. Et donc voilà, euh, ça, c'est la manière dont j'ai retrouvé l'énergie. Je me suis tourné vers moi et j'ai repris euh, D'abord, euh, la source du truc. Donc, il faut être déjà super bien dans ses baskets et super en forme pour faire ce qu'on fait parce que ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie. L'autre question. Alors, la question que je me pose et sur laquelle j'ai besoin d'aide en ce moment, c'est que je suis en train de comprendre que le numérique est une solution pour plein de choses, mais ça fait partie aussi du problème et que le numérique est un problème. Un problème pour la planète, pour les gens, pour les relations humaines, pour plein de choses. Et là, en ce moment, je passe beaucoup de temps à parler avec des gens pour qu'ils m'aident à intégrer cet impact négatif du numérique sans que ça minimise le fait que depuis 22 ans, je passe ma vie à essayer de changer le monde avec Internet quoi, et à lutter contre mon côté binaire, 0 ou un, ou genre bah, « il faut j'arrête le numérique, c'est pourri, ça pollue ». Alors que non, je pense qu'il faut la voie du milieu, comme dirait les Woodies. Et donc là, j'ai besoin d'aide pour m'aider sur la voie du milieu entre le, le numérique qui est un problème et le numérique qui est une solution. Vécu Vaincu Pour plus de Vécu, clique Vécu.org Je voulais te dire, tu sais, on, on a tous nos petits problèmes. Vécu